0: Le débat d'Ausdaniel à 7h13. On a parlé du SMIC. Hein. 17% des salariés du privé sont au SMIC au début de l'année. Si on rajoute ceux qui sont, du coup, de facto
1: au SMIC parce que les grilles n'ont pas été revalorisées, ça fait beaucoup. Est-ce que la France est un pays de SPICards de plus en plus ben, Ça commence à être impressionnant, oui. Parce que là, moi, j'avais comme ça toujours en tête, on a un peu plus de 2 millions de salariés qui sont payés à un SMIC. Ben, on est à 3 millions 100. Ah, oui. Voilà, 3 millions 100. Vous avez dit 17, un peu plus de 17%. En 2010, c'était 10%. Donc c'est vraiment. Il enfin, y a un vrai phénomène par rapport au SMIC. Et là, en plus, on est arrivé au bout du bout du bout des politiques d'allègement de cotisation et même de primes d'activité qui ont été mises en place. On ne peut plus aller, on ne peut plus continuer. Alors il va y avoir un, un phénomène d'augmentation mécanique du SMIC au, au 1er janvier prochain. Probablement que la hausse devrait être d'1,7%. Ce qui veut dire que le SMIC brut mensuel pour 35 heures, hein, je rappelle que c'est un salaire horaire le SMIC, mm -hmm. va passer sans doute à 1777 euros bruts par mois, ça fera une hausse de 30 euros par rapport à son montant d'aujourd'hui et là on est effectivement arrivé au maximum des effets pervers, c'est ce que constate le groupe d'experts sur le SMIC qui parle d'un tassement, d'un écrasement absolument sans précédent, il y a une SMICardisation effectivement de, de la des salariés français, qui est largement dû, c'est vrai que vous l'avez dit, au fait qu'il y a des minimales de branches qui sont encore très nombreux à être inférieurs au SMIC. Et chaque fois qu'il y a des hausses de SMIC, il y a des nouveaux minima qui se retrouvent inférieurs au SMIC, car les mises à jour des branches ne suivent pas le calendrier des hausses de SMIC. Et donc c'est été... plus que 17% des salariés si vous rajoutez cela. Alors... Ceux qui sont de facto... Allégris, oui c'est... Non, si on, si on compte les gens qui sont payés un SMIC, on est à 17% des salariés. Personne n'est payé en dessous du SMIC. Oui, oui. Mais par contre, vous savez qu'il peut y avoir des, des plusieurs minimales branches ouais. dans une même branche qui sont inférieures au SMIC. Donc tout ça est totalement écrasé. Donc le phénomène de smicardisation, c'est un vrai sujet. Et puis après, on a le phénomène aussi d'écrasement par le haut. ça les gens qui sont payés 1,02 smic, 1,1 smic, 1,2 smic, qui petit à petit se font rattraper, rattraper, rattraper par le smic. Donc on est arrivé effectivement au bout de la politique d'allègement de cotisation. Maintenant, pour les pour la partie patronale à un smic, on a pratiquement zéro cotisation patronale. Il reste que la maladie professionnelle et les accidents du travail. Ce qui veut dire qu'un employeur qui paye quelqu'un un smic, et qui veut, par exemple, lui accorder 100 euros de plus net par mois. Donc, la personne, après, ne sera plus payée un SMIC. Elle sera payée un SMIC un peu au-dessus. Un... Eh bien, pour 100 euros net de plus dans la poche du salarié, c'est 483 euros qu'il faut débourser pour l'employeur. Donc, on est au bout du bout du bout du système. Et là, effectivement, le dernier rapport des experts sur le SMIC, eh bien, nous, j'arrive à la conclusion que le SMIC qui a été prévu pour protéger les gens finalement devient une prison pour les salariés.
0: Jean-Marc Daniel, je vous connais un petit peu. Je pense que vous allez dire qu'il faut plus de SMIC.
1: Ben voilà. Je pense
0: qu'effectivement, il faut réfléchir sur la, la, la pertinence de la notion de salaire minimum euh, garanti, alors qu'il est plus garanti, maintenant il est de croissance. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que c'est parce qu'on est au bout des de allégements de charges qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que le SMIC a justement une évolution qui est calée sur l'inflation, alors que les salaires évoluent normalement comme la productivité marginale. Donc, vous avez un phénomène qui est en ce moment lié au fait que, le SMIC est beaucoup revalorisé du fait de, de la hausse des prix. Hein, en, depuis 2020, il a été revalorisé de 13,5%. Si vous regardez les trois années précédentes, il n'avait été revalorisé que de 4%. Et à ce moment-là, vous aviez eu plutôt une détente parce que les salaires, eux, ils avaient répercuté normalement l'évolution de la productivité marginale des salariés, c'est-à-dire normalement d'une certaine forme d'efficacité des salariés. Bon. On est dans une situation où effectivement on revalorise fortement le SMIC du fait de la hausse des prix, mais ça c'est plutôt derrière nous. Hein. Selon ma théorie, c'est d'ailleurs jamais été véritablement un problème. On en parlera à 8h30. Et on en parlera à 8h30. Et puis, vous avez un problème, c'est que la productivité elle n'étant pas au rendez-vous, les autres salaires ont du mal, eux, à, à décoller. Et donc la vraie question que l'on doit se poser, c'est, est-ce que on peut durablement garder la formation des salaires en bas d'échelle totalement déconnecté de l'efficacité économique. Ça a deux conséquences. La première conséquence c'est que ça génère du chômage. Quand vous déconnectez complètement l'évolution du salaire, de l'évolution de la productivité, vous avez du chômage. Et le SMIC est une des composantes du niveau élevé de chômage que nous avons en France. Et puis la deuxième conséquence c'est que effectivement le résultat n'est pas totalement au rendez-vous parce que le, 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 la répercussion se fait de façon plus ou moins désorganisée dans l'ensemble de la grille salariale et donc on perturbe la vraie rémunération des gens. Si vous regardez ce que dit l'INSEE, de 1% du SMIC se traduit par une augmentation pour les gens qui ont entre 1,4 et 1,5 SMIC de 0,4%. C'est-à-dire qu'il y a quand même une incidence indirecte sur l'ensemble de la grille des salaires liée à l'augmentation du SMIC. Alors, le bilan final, on a parlé du groupe que préside notamment Gilbert Sette, Dans tous les rapports, depuis 10 ans, il y a toujours la même phrase. Les hausses de salaire minimum légales en France sont peu efficaces pour réduire la pauvreté laborieuse, dont les principaux facteurs sont un faible nombre d'heures travaillées et la configuration familiale. Mm -hmm. Il y a toujours mm -hmm. cette phrase. Vous la regardez mm -hmm. à chaque il fois. Il, 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 voilà. il donc, donc, donc Je pense qu'il y a là un vrai problème qui est identifié. Je pense que pour eux, c'est devenu rituel. Je pense que pour les pouvoirs publics, ça devrait être un engagement à prendre. C'est-à-dire de répondre à cette question. Ce n'est pas uniquement rituel, c'est un vrai problème. On revient au travail plus pour gagner plus. Exactement. Bon. Merci. Merci Jean-Marc. On se retrouvera à 8h30 face à Marc Fiorentino, hein, un oui, oui. Pour vous... vous êtes prêt ou pas? Prêt. Mais je me prépare. Je me prépare. Non, sur l'inflation, c'est trop facile parce que vous êtes d'accord on va parler d'Elon Elon Musk aussi. On va parler de les annonceurs, tout ça. Vous
1: avez, oui, vous avez écouté oui. Elon Musk. Oui, j'ai écouté. Bon. Il n'y a pas d'inflation. Il n'y a pas d'inflation. Oui, pour ça, ça, on sait. Merci à tous les deux.